0: Le podcast Pense Vue vous est présenté par Eclat, association d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Vous y trouverez des informations, des actualités, des reportages et des interviews d'experts au sujet des maladies de l'œil et des troubles de la vision. Je suis Raphaël Naxic, porte-parole d'Ecla, Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous proposer l'interview du docteur Marie Bartik, ophtalmologue spécialiste du glaucome à l'Hôpital Universitaire Saint-Pierre à Bruxelles. Bonne écoute. Bonjour docteur Martig. Bonjour. Euh, vous êtes euh, ophtalmologue, spécialiste du glaucome au CHU Saint-Pierre. Alors peut-être juste en guise d'introduction, qu'est-ce que le glaucome
1: Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique qui se détruit
0: progressivement. Sans douleur et qui peut entraîner la cécité. Quelle partie de l'œil est-ce que cette pathologie va, va toucher uniquement le nerf optique Non, ça va toucher, oui,
1: ça va toucher le nerf optique et les neurones qui en découlent. Donc, ça va détruire une partie, du, ça va détruire progressivement une partie du champ visuel, en le progressant malheureusement par la périphérie, d'où les gens ne se rendent pas toujours compte mmh. de, de la perte du champ de vision. Et ce champ de vision se réduit, se réduit jusqu'au centre et
0: puis il disparaît. Alors, c'est une maladie extrêmement traître, qui évolue euh, de manière très insidieuse, sans signe, avant-coureur. On parle même de voleur silencieux. Pourquoi tout,
1: tout à fait, parce qu'il n'est pas douloureux. Donc, on peut avoir euh, une, une, un glaucome pendant 10, 15, 20 ans, sans se rendre compte. Et les premiers symptômes, c'est quand il y a une baisse de vision, quand l'atteinte centrale arrive, et c'est déjà parfois trop tard. Il y a, par contre, une exception, qui est le glaucome aigu. La crise de glaucome aigu, ça arrive chez les patients qui ont une structure anatomique un peu différent de l'œil, surtout un œil qui est un peu plus petit. Et alors, il y a un blocage soudain, et la tension va de normale à très élevée, comme 50, 55. Et ça, c'est un glaucome très douloureux, qui doit absolument être résolu en dehors les 24 heures, où on peut perdre la vue également.
0: Mmh. Alors, vous l'avez dit, en plus du caractère insidieux, c'est une maladie qui n'est absolument pas douloureuse, en tout cas au début. Alors, mmh. que, quels sont les symptômes qui, qui peuvent mettre la puce à l'oreille
1: alors, parfois, bon, on se rend compte qu'on ne voit pas bien dans une certaine zone. On peut aussi voir le soir des halos autour des lumières, parce que la tension monte et donc rend quand même la vision un peu plus brouillée. Euh, et autrement,
0: c'est parfois compliqué. Alors, généralement, quand on parle de déficience visuelle, on a tendance à croire que ça ne concerne que les seniors, les personnes âgées. Mais est-ce que le glaucome est aussi une maladie qui, qui touche les enfants oui, il existe des
1: glaucomes congénitaux, donc des enfants qui naissent avec un glaucome, et qu'il faut euh, gérer, opérer assez rapidement pour permettre leur vision de se développer. Il y a également le glaucome juvénile, donc un glaucome qui apparaît au cours des pistes plutôt vers euh, 9, 10, 12, 13, 14 ans. Et puis il y a le, il y a, ensuite, il y a des glaucomes euh, chez certaines personnes qui ont des, des parents ou des grands-parents qui ont du glaucome, qui peuvent apparaître plus tôt, mais statistiquement on dit toujours, à partir de 40 ans, il faut commencer à faire des dépistages. Et on arrive parfois à 60 ans, carrément, avec 4% de la population qui, chez qui on dépiste un glaucome.
0: Est-ce qu'il y a des profils de patients à risque
1: Oui. Premièrement, s'il y a des antécédents de glaucome dans la famille. Deuxièmement, si on est un grand myope, le nerf optique est plus grand, donc plus sensible. Certaines origines ethniques, comme les, les patients d'origine africaine, sont plus à risque parce qu'il y a beaucoup plus de glaucome dans ces, dans ces populations-là. Euh, les patients asiatiques, par contre, sont plus à risque de faire une crise de glaucome aiguë. Et alors des patients qui doivent prendre certains médicaments chroniquement, comme par exemple la cortisone, ça peut faire monter la tension.
0: Mmh. — Alors vous l'avez dit, euh, les, les, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont plus à risque. Mais est-ce qu'il y a une explication euh, par comparaison au profil caucasien ou européen
1: ?— Alors un des facteurs de risque chez eux, c'est qu'on passe parfois à côté parce qu'ils ont une cornée plus fine. Mmh. En fait, dans la mesure de la tension, on utilise des appareils euh, comme des tonomètres donc, ils sont calibrés pour une cornée d'une épaisseur moyenne qui est 520 microns. Quand on a une cornée qui est à 450-60 microns, on pense que la tension est bonne quand en fait elle est nettement sous-évaluée. Et donc, on a souvent passé à côté de certains patients
0: à cause de ce facteur-là. Mmh. Alors, le CHU Saint-Pierre est un des rares hôpitaux qui organise un dépistage gratuit à l'occasion de, de la semaine mondiale du glaucome. Euh, pourquoi, comment et à quel moment se faire dépister Pourquoi se faire dépister
1: Parce que c'est important de, de guérir ou d'empêcher l'évolution de la maladie, parce que malheureusement on ne peut pas la guérir, mais d'empêcher de perdre la vue. Euh, à quel moment En général je demande ou je conseille aux gens de le faire dépister à partir de 40 ans, sauf s'ils ont quelqu'un dans la famille et donc de le faire quand même un peu plus tôt. Alors, comment se passe ce dépistage En fait, euh, les patients sont accueillis donc, euh, à, à l'accueil. Bon, je, je précise que c'est un dépistage gratuit qu'on fait à Saint-Pierre. Euh, ils recevront deux feuilles de papier où ils devront mettre, s'il y a des antécédents familiaux ou s'ils prennent certains médicaments, les médicaments qu'ils prennent. Ensuite, ils passent par un technicien qui va mesurer la tension par le biais d'un de l'air pulsé, qui est un, une méthode de, de surveillance plutôt euh, de dépistage, qui va mesurer également l'épaisseur de la cornée du patient. Ensuite, le patient va passer euh, chez, entre les mains, d'un médecin, qui va regarder la tension qui a été, la cornée, voir si effectivement ça correspond ou s'il y a un, un, quelque chose sur on fait attention. Alors on reprend la tension. On regarde l'angle iridocorné à la lampe à fente et on regarde le nerf optique, parce qu'il y a également ce qu'on appelle des glaucomes à pression normale. Donc mmh. des gens qui n'ont pression tout à fait normale et tout, mais dont la maladie évolue quand même. Et avec ça, on a déjà, on a déjà fait un petit tour, et on peut dire au patient, oui, non, s'il est à risque ou pas, s'il doit revenir ou pas.
0: Mmh. Alors ce, ce petit test de, de mesure de, de pression, de tension, il est absolument un dolor. C'est un test qui dure 10 secondes, mais qui peut littéralement vous sauver la vue.
1: Tout à fait. Donc l'air pulsé, ça prend... Euh, le temps de faire un petit une ou deux fois. Et alors, la seule chose, dans le... quand on prend l'attention manuellement, on met une petite goutte d'anesthésique qui pique un peu. Mais ce n'est pas très, très, très grave. Et alors, à ce moment-là, effectivement, l'examen, si on prend le tout, ça ne fait même pas cinq minutes et on peut vraiment sauver votre vue. Est-ce qu'il existe des traitements pour le glaucome Oui, heureusement, bien sûr. Il y a d'abord, en première ligne, il y a les traitements par colire, donc les gouttes. Il y a 4 ou 5 familles de colires et donc l'art c'est de mettre les gouttes que le patient supporte euh et qu'il va mettre et que le patient répond également. Donc il y a des gouttes aussi simples, il y a des gouttes combinées. On essaie toujours de faciliter la vie parce que la compliance est meilleure si le traitement est plus simple. On peut rajouter également un traitement par laser. Il y a des lasers qu'on fait en ambulatoire donc à la consultation qui s'appelle le laser SLT. Qui, euh, qui se fait et qui peut bien répondre. On le fait parfois même en première intention. Et ça semble, d'après les études, marcher aussi bien qu'en première intention que certains colires. Et on choisit les patients en fonction s'il est trop âgé ou s'il a des problèmes. Et alors, si ça ne marche pas, il y a d'autres lasers, mais qu'on fait plutôt en, en salle d'opération. Et alors... En côté chirurgical intraoculaire, il y a les, ce qu'on appelle des micro-invasive devices, ce sont des petits MIG, ce sont des petits drains qu'on peut placer dans l'angle cornéen et ça, ça fonctionne. Et alors, si cela ne fonctionne pas, on a le traitement classique et la trabiculectomie, qui est réellement une grosse ouverture, un gro euh, une grosse, une gro une grosse une dissection euh, pour permettre une ouverture pour que les liquides puissent sortir. Mais tous ces traitements, il faut préciser, c'est pour baisser la tension et malheureusement pas pour guérir la maladie. Donc le patient doit continuer à être suivi et être revu au moins tous les six mois pour la surveillance.
0: Mmh. Alors vous l'avez souligné, il n'y a, a pas jusqu'à présent en tout cas de, de traitement curatif. Mais est-ce une maladie qui conduit inéluctablement à la cécité Non, je crois
1: que c'est les prises en charge correctement et suffisamment tôt. On essaye le but est de maintenir. Malheureusement, chez certains patients... Ça évolue quand même et on est parfois un peu impuissant, on essaye de, de tout faire et que même s'ils ont les tensions très basses, une hygiène, l hygiène de vie qui est correcte et tout le reste, il y a une évolution. Et ça, malheureusement, c'est là où on essaye de chercher des solutions.
0: Mmh. Alors, s'il y avait un maître mot, euh, un message clé à faire passer autour du glaucome, ce serait lequel Dépistage.
1: Réellement, aller faire un examen ophtalmologique. Bondé. D'abord, on vérifiera bien vos, vos yeux et, tout le, et la santé de l'œil. Mais il faut aller se faire dépister, mesurer au moins une fois la tension, voir dans quel range vous vous situez. Est-ce que vous êtes la tension normale est entre 10 et 21 mm de mercure Et donc, si vous êtes dans les, la moitié de la fin, à partir de l'âge, on, on se fait contrôler tous les 2-3 ans ou tous les 2 ans à partir de 60 ans. Euh, si vous êtes plutôt dans le range supérieur, donc vers les 19, 20, 21, on vous revoit l'année d'après. Et on surveille. Et alors, on fait également alors, tous les examens de surveillance qui sont en fait le champ visuel. Donc, on essaie de voir s'il y a un déficit dans ce champ de vision qui apparaît ou pas. Et alors, euh, on a un scanner qui s'appelle un OCT qui analyse de manière anatomique au micron près la structure du nerf optique et euh, des couches des cellules ganglionnelles, la couche des trois premières couches de la rétine qui sont les atteintes en premier lorsqu'il y a un glaucome.
0: J'ai une dernière question. Vous avez parlé du caractère héréditaire de la maladie. Euh, moi, étant papa de deux jeunes filles, est-ce que j'encours le risque de leur transmettre aussi le glaucome
1: Alors, tout dépend de votre risque, évidemment. Mais c'est vrai qu'on retrouve parfois des glaucomes qui ont sauté une génération. Donc, on peut avoir une grand-mère, une tante qui peut le transmettre, qui saute la génération et on peut l'attraper. Donc, si on sait qu'il y a une notion... Dans la famille, il faut vérifier un peu plus. Maintenant, vos filles, si elles avaient eu un glaucome congénital, on l'aurait vu à la naissance. Et puis le reste, comme tout, tout bon papa que vous êtes, ils vont faire des dépistages visuels. Et à ce moment-là, en général, l'ophtalmo jette quand même un coup d'œil en nerf optique. Ils vont surveiller à ce niveau-là. Je
0: vous remercie beaucoup pour vos explications, docteur Bartik. Excellente <rire> journée. Merci beaucoup.